Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast. Náš dnešný host už viac ako 20 rokov pôsobí na vedúcich pozíciách spoločnosti Danfoss Power Solutions. Od roku 2015 je generálnym manažérom a predsedom predstavenstva aj závodu v Povazkej Bystrici. Pán Jaroslav Šedivý. Ja som veľmi rád, že ty si práve prijal to pozvanie byť jedným z mojich hostí. Ako som už aj v minulosti hovoril, som rád, že stretávam vlastne pri tej mojej práci úžasných ľudí, ktorí sú na čele výnimočných spoločností, výnimočných značiek a že počas tej konzultačnej činnosti medzi nami vzniká taký veľmi zaujímavý, veľmi zaujímavý vzťah a častokrát aj osobnejší. A neviem, že či ty vieš, ale patrí ti také uznanie, že ľudia sa ma niekedy pýtajú, že, že aké je ocenenie tvojej práce. A ja hovorím, že jedno z najúžasnejších som zažil v Danfose, keď som sa ťa nie po prezentácii manažmentu, ale potom ďalšom, po tej ďalšej prezentácii mindsetu, mindsetovému týmu, čo je taký ten širší tým zložený z rôznych ľudí spoločnosti, pýtal, že tak čo, aké to bolo. A ty si tak vykročil ku mne a povedal si, že výborné, ja som nejaký Jarda. A akože ten moment toho potýkania si a takého, takého toho, že fíha, lebo tam bolo veľa emócií a tí ľudia to tak prijali, tak to bola jedna z takých najsilnejších spätných väzie vôbec, aké som ja dostal, dostal vlastne od niekoho. Takže ďakujem ešte raz aj za to. A chcem sa spýtať tak, že ako sa máš? Ako sa ti darí? Vždycky sa na to hľadal odpovieť správna, lebo človeku sa honí všelicou hlavou, co práve prožíva. Ale aby to tak ďakujem za obtáni, cítim sa zdravý. A nenudím sa. A, tak to je dobré. A... Ja, ja som rád, že sme sa sešli takto spolu trošku v iným garde než normálne. Áno, že takýmto rozhovorom, jak, jak sa ty máš? Jak sa cítiš? <laughs> Ďakujem, ja sa cítim, ja sa cítim veľmi dobre. Ja sem do Považskej Bystrice chodím, chodím veľmi rád, lebo a neklamem, môžeš mi to potvrdiť, že vždy, keď sem príjem, tak hovorím, že chodím sem kvôli vám. Že to je jedna z vecí, pre ktoré tu som, že máte úžasných ľudí a máš si obklopený výbornými ľuďmi a, a sa cítim hrozne príjemne. Sú strašne sú milí a pritom si myslím, že sú profesionálne veľmi, veľmi zdatní, máte výsledky, ale tí ľudia sú super a vždy aj na mňa, aj ku mne sa správali super. Ostatne k tomu, takými ľuďmi sa si obklopuješ a zrejme sa aj o tom dneska budeme baviť. Ale spýtam sa teda rovno na úvod, čo je najdôležitejšie v živote pohľadila? No, môj pohľad najdôležitejší je rodina a šťastí detí. Teda myslím tým a vidieť deti, že sú šťastní. Mm-hmm. Teda. A potom dal psátelé vztahy a lidi, kteří nás obklopují a můžeme se na ně spolehnout. A 
A ještě mimo, mimo toho, takže v, jako to vnímám, je takový pocit, pocit užitečnosti. Uh-huh. A myslím tím užitečnosti jenom pro sebe nebo pro svoji rodinu, ale i případně užitečnosti pro lidi okolo, kteří to potřebují, kteří to možná ani nevnímají. A, ale myslím takovou tu užitečnost pro lidi bez očekávání nějakého uznání nebo poděkování nebo mm-hmm. od, odměny. A, to takže, je, proč není Takový to pocit, myslím, že je, je důležitý a, a, a může vyvolat to mm-hmm. osobní štěstí, když to tak můžu nazvat. Dobre, čo je najdôležitejší pri budovaní firmy alebo, alebo značky? Alebo možno ešte taká otázka predtým, rozlišuješ ty firmu a značku? Je to ta značka podnožená tej firmy alebo berieš to ako keby živý organizmus, že je to jedno a to isté? Když bych to vzal na, na příklade naší firmy, značky Danfos. Pro mě Danfos je značka, za kterou něco, něco vidím. Mm-hmm. Ne jen na to materiální, tak myslím. Mm-hmm, Dobře, ano. Mm-hmm. A firma, my, my jsme tu závod, my jsme firma na Slovensku jako součást značky Danfos. Mm-hmm. Takže tu firmu už vnímám jako něco, jako nějaký samozřejmě organismus, který by měl přispívat k tomu, jak je ta značka vnímaná. Mm-hmm. A co je teda nejdůležitější při budování té Abych to začal možná tím, že. Na Slovensku Danfos bude oslovat 25. výročí vzniku příští rok. A od samého začátku a si firma i na Slovensku zakladala na kvalitě výrobků a kvalitě služeb zákazníkům, na spolehlivosti. A dneska se k tomu přidávají další atributy k tomuto základu, co přináší doba a stále ve větší míře inovativnost a flexibilita. Uh-huh. To uh-huh. přináší ten soutěž na trhu. Toto jsou, to, to jsou fakty a, a požadavky, které pokud chceme být úspěšný jako firma, ale i jako značka, <laughs> chceme naplňovat. A toto všechno může zákazníkům poskytnout, můžou poskytnout zaměstnanci. Takže nám vidím, že třeba zaměřit pozornost při budování značky, budování firmy na zaměstnance, výběr správných lidí a z těch lidí potom sestavit správný týmy a věnovat se jejich rozvoji. A jasně komunikovat strategie, cíle. A tam bych neskončil. A čím dál víc, vidím, že je důležitý komunikovat smysl těch strategií a, a, a cílů. 
Potom, když toto je ta část firmy a činnosti firmy směrem k zákazníkům, ale firma je jako organismus, když použiju to slovenské slovo employee branding, <laughs> tvoří značku a, a snaží se o to, aby zaměstnanci byli hrdí na to, kde pracují. A, že ta firma musí zanechat nějakou stopu i v tom okolí, v komunitě, v regioně, kde funguje. A takže firma... Dá se z tohto vybrat také, že nejdůležitější věc, že je skôr, že či vajíčko nebo sliepka se pově, že důležitější je ta vízia, alebo důležitý jsou ty lidi a důležitá je kvalita toho, co robíš, alebo znalost té značky, alebo, alebo mezinárodné zázemí, že čo je to, čo tebe sa osvedčilo pri, pri, pri vedení tej firmy, riadení tej firmy, že toto je, toto je to, kde treba začať a ako treba začať. Dá sa to tak vybrať jedno? Asi bych nedokázal mm-hmm. určiť teda to vejce alebo slepici v tomto mm-hmm. prípade, nebo to je taký spojený nádobí a Nedokážu si představit, že si dám nějaký plán a nejdřív budu řešit tuto stranu a potom, až bude čas, tak něco dalšího. Tak pro mě to je propojené, proto jsou součástí toho, že se snažíme zapojit co nejvíc zaměstnanců. Já si myslím, že ideálně je, pokud tu značku a pomáhají tvořit, pomáhá tvořit co největší počet zaměstnanců. Uh-huh. Nikdy nemůžeme říct, jako samozřejmě super by bylo, kdyby všichni, ale tak až takový idealisti nejsme, ale aspoň většina zaměstnanců, kdyby se do toho uh-huh. zapojila, pochopila, že jsme tu pro podnikání, pro zaměstnance a pro zákazníky, a co jim potřebujeme poskytnout, ale že chceme i mít v nějaký prospěch v komunitě, to jsou vlastně i ty naše podpora v podpora v rámci sportu, v sportovních aktivit, nějaký sponsoring zaměření na mládež až po, po nějaký charitativní. Ty toto vždy tak pěkně hmm. vzpomení, že vždy hovoríš o lidech, zaměstnancích, komunitě, a vlastně o školách, vysvětlujete i duálnému vzdělávání, a máte velmi silné partnerstvo s, s těmi školami. Co je to, co teba tak formovalo, že ty kým si, čím si, čím si a kým si dnes? Čo přispělo k tomu, že si tam, kde si je, že máš možno takto nastavené hodnoty? Dá se to nějak povedať? Um, bych tak si pospomínal z ty pracovní činnosti, v ty pracovní oblasti, nejdu do soukromí teď momentálně. A zase bych si vzpomenul na lídry, se kterými nebo pod kterými jsem pracoval po skončení vysoké školy v těch prvních zaměstnáních a potom i v této firmě. Takže to, byly, to bylo pár lidí, na který jsem měl štěstí a který mě vedli, formovali a 
Většinou to bylo, zase, že bych se vrátil zpátky, co jsme začali o důležitosti vztahu. Mm-hmm. Ano. A důležitosti vztahu v, i ve, ve firmě, v týmech. A zaměření se na, na ne na sebe, a teda na, vyloženě jenom na ty týmy, ale na to, pro koho to činnost vlastně vykonáváme. Takové zákaznické zaměření. A když jsem začínal v této firmě, a, tak a, my jsme byli budovaní ze strany Německa. Takže je taková ta německá a, preciznost, přesnost, to plánování. A možná, že ne všem, ale mě narozeným ve znamení pany, co mě žena vyčítá, že stále potřebuju mít věci jako na plánování, jako konce, že tak to, to mě vyhovalo. A toto byly ty věci, které pomáhali formovat, ale i celku, i když to tak rozšířím, a v Danfose a velký vliv má možnost práce v prostředí hmm. mezinárodním, v různých kulturách, kde se mi poštěstilo fungovat taky od Japonska přes Čínu, v Taliansku, v rámci Evropy, přes Anglicko až po Ameriku, společný týmy a tak dále. Tak člověk si to asi neuvědomuje v tu chvíli, ale když tu otázku dostaneš, Taky toto je veľká mm-hmm. formuje mm-hmm. Ty si spomínal lídrov a riadiť fabriku, výrobnú fabriku, veľkú strojárskú fabriku, renomovanú, lebo asi treba aj povedať, že ten Danfoss na Slovensku aj v rámci ostatných fabrik má veľmi dobrú reputáciu z hľadiska kvality a patrí určite medzi, medzi tie top závody. Nie je to sranda, nie je to, nie je to jednoduché. Ty sa viac cítiš ako líder, alebo chcel by si byť vnímaný ako líder, alebo ako, ako manažer pre, pre tých ostatných ľudí? No, myslím, že v tomto mám jasno, už vzhľadom pokročilým veku možno. Alebo <laughs> 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 nejaký vývoj, možno aj toto obnáši. Moje, moje snaha jednoznačne vede k tomu, abych byl vnímaný jako líder. A když a bych to porovnal úplně, když to zvrhnu, ale doslova, že bych něco podceňoval, a když bych porovnal líder a manažer, tak bych řekl, že manažer to má jednoduchý. Nebo má lidi, má vědomosti, má nějakou delegovanou pravomoc a a něco dává úlohy a, a řídí. Je to velmi, zje, velmi zjednodušené. Ano. A v podstatě obtížnější je dosáhnout stav, kdy, kdy ti lidi budou důvěřovat a převezmou aktivitu a budou vědět, k čemu a se chceme společně pohybovat. Převezmou aktivitu a pro aktivitu zodpovědnost. A toto se jako dá. Jakou to... vlastnost ty máš, alebo musí k tvojho formátu mať takovou nějakou, že, že tomu ty lidé uverí a že se to stane. Čo je, aký ty máš ten talent, alebo ako se toto dá urobiť? Talent těžko, těžko sám sebe hodnotit talentu. Někdy 
Ja sa na to ptám takú uh, kolegu. Mm-hmm. My máme takýto rozhovor, samozrejme. No, no. A, takže mne to zaujíma, co si myslíš. Máš talenty, když vím, že sam, samotným sa mi ťažko na to odpovídá. Ja som sa na to ptal no, čo? manželky. No, to je <laughs> Tak byl som překvapený. Ona na mne vysypala obratem ruky empatie. Říkám, je to talent, alebo je to vlastnosť charakterovať? To je taký otázka. Že... Ale ona říká, že ona to považuje za talent. A nemá to byť taká vlastnosť, že pri tých výrobných fabrikách človek má predstavu, že to potrebujete železnú ruku rozhodného človeka a človek by čakal ten, tento typ vlastnosti a... A, ale je fakt, že ty aj s tou empatiou aj s tým spôsobom toho riadenia máte, máte výborné výsledky takže netreba občas pri tom riadení tej firmy byť aj, aj taký sú takové chvíle a v niektorých situáciách si říkam že takových chvíľ by mělo byť víc um, um, člo, človeka v, v nezměníš kompletně. Pokud mm-hmm. bych se tu chtěl tvářit jako tvrdý raz, tak by mě za chvilku nikdo nevěřil, protože ta podstata není taková. A spíš monitoruju to, jestli ten můj přístup může firmě pomoct. A, a lidem, ne, jako, takže to je taková otázka. Pokud fir, firmě daří rozvíjet se dál, tak Možná, že pro mě to je taková částečný potřeba, že i tak se to dám. Zaujímaš se o budování značky? Odoberaj CEO podcast. Co je, je nejtěžší při řízení takéto firmy? Co ty nemáš ráda, nebo to se i tebe z pohledu nejvyššího člověka v té firmě řeší těžko? Nebo co jsou ty těžké situace? Co ty vnímáš jako těžké? Těžké. Přemýšlím, že někdy, někdy ty Američani mají lepší slova. Challenging. Okay. <laughs> Asi kdybych tak všeobecně začal, tak je to právě to získání důvěry lidí. Ten alignment. Že po představení cesty včetně způsobu vedení firmy a nějakých cílů a k čemu. A to má všechno sloužit, že většina zaměstnanců pochopí a přidá se postupně. Já vím, že a uvědomuji si, že takovýto způsob vedení může vyžadovat víc času, mm-hmm. A než možná takovýto autoritativnější řízení, že to jsou úlohy a pojďme cak, cak a tak dál. Tam můžou být ty výsledky krátkodobější. Já věřím tomu a svým způsobem se mi to potvrdilo, že takým tím způsobem, kterýmu já jsem nakloněný, a i když to vyžaduje víc času, ale ty výsledky jsou trvalejší, potom jsou jakoby víc zakotvený v té firmě a mají šanci přispět k takovému až co by se dá nazvat autonomnímu řízení, že skutečně ty lidi potom chápou, o co jde a převezmou 
a zodpovědnost a iniciativu a tak dále. Takže toto je moje nějaké nastavení a nekásovým způsobem mám pocit, že se mi to potvrdilo. Ja myslím, že áno, ty si si ma na začiatku pri tom definovaní úloh pre, pre mňa, pre Generations získal tým, že Daniel chcem vytvoriť z týmu Tribe. A ja to dodnes používam, veľmi sa mi to tiež páči. Akú rolu má pri formovaní uh, Tribe tá značka, alebo značka Danfoss v tomto prípade? No, uh... My sme sa o tom bavili, že v, chteli sme vytvořiť v první fázi co najlepší tým na Slovensku. A v mojej takej jednoduchej definícii tým sdílí spoločný úlohy, cíle. Když to posuneme výš, tak Tribe sdílí spoločnú identitu. A to je taková vyšší forma. No a když už se bavíme o identitě, tak tam ta značka má velmi důležitou úlohu. Že já můžu plnit úlohu bez toho, aby vnímal, pro koho pracuju až tak podstatně. Mm-hmm. Tuto mám úlohu, dostanu za to zaplacený, mám kolem sebe tým, tam mám nějakou zodpovědnost, ale když se dopracuju k tomu, že sdílím identitu, tak tam už jasně vidím identitu s čím. Uh-huh. A jsou to moji kolegové, je to na, někde na vrcholový úrovni ta značka, právě se kterou se identifikuju, uh-huh. o který rád vyprávím a v dobrým pokud můžu. Uh-huh. Je Danfoss dobrá značka? Ano. <laughs> Mám teraz také dvě otázky oblúbené, že čo je pro teba silná alebo oblúbená slovenská značka? Poď mi nejakú takú, ak sa to dá takto povedať, že tvoja obľúbená slovenská značka. Mm. A prečo? Ja bych asi nešiel do nejakých veľkých men, že by Danfoss. <laughs> Dobre, to som trochu zobral, bo druhú otázku som sa chcel spýtať, že, že čo je dobrá, však môžeme sa k tomu ešte vrátiť, ale že čo je dobrá medzinárodná značka, ktorá pôsobí na Slovensku, že táto robí dobre, lebo je, a na tom sa zhodneme a veľakrát sme sa aj my o tom bavili, že Danfoss v Nemecku, Danfoss v Amerike, Danfoss v Indii je iný ako Danfoss na Slovensku, súvisí to s riadením súvisí to vlastne aj s cieľmi, s kultúrou a preto rozumieš tomu asi, ako sa riadia medzinárodné značky a kto si myslíš, že to robí na Slovensku dobre? Aká medzinárodná značka, ktorá pôsobí na Slovensku, je pre teba zaujímavá alebo, alebo obľúbená, ak sa to dá takto povedať? Okrem Danfos. Ja si Co se týká Danfosu, tak to poznám detailněji, takže tam by se našly samozřejmě pozitiva, ale i ty stránky, které je třeba změnit bez debat. Těžko se dostat až tak hluboko u těch ostatních firm, když jsou na Slovensku, ale do ty firmy kultury. Toto rád kupujem, toto rád zažívám, s tím to mám dobrou zkusat, co se mi páčí, mám pocit, že to je 
když jsem se nebudu teďka věnovat kultuře nebo způsobu, jak se značka řídí, ale asi to, že některá značka je dlouhodobě na trhu a má úspěch, tak asi někde zatím bude i správný řízení ty značky. Takže já zůstanu u těch možná menších, nevím, jestli pro všechny známých, ale tak o tom přemýšlím, co mě naskočí například Javorina. Jo, je super. Ano, výrobní družstvo. A to ve vztahu při našem zařizování domů a kvalita těch výrobků a i nějaká ta inovativnost kolem toho. Teda jsme si s manželkou objednali stůl z Javoriny, takže tam bychom se zhodli. Nebo další, co možná bude známější na Slovensku, kde se měl možnost trošku vniknout při debatě se spolumajitelem před pár rokama o tom entuziasmu Urpiner, a kde majitele z takového nepříliš nakupovaného piva a pivovaru se snaží vrátit k ty staré poctivé technologii a dát lidem kvalitu a při té debatě, kterou jsem měl možnost, jsem to úplně cítil z toho jednoho polomajitele, které musíme jmenovat. Prostě to je to, co, za, čím, za čím oni jdou. A, a od té doby já jsem začal kupovat Urpiner a, a nekupuju Krušovice a Plzeň, jako teda české patry. <laughs> A to je zaujímavé, lebo uh, to je taký ten atribút, že nie je to len o kvalite toho produktu, hej, ale to, čo si hovoril aj v prípade Javoriny, aj, aj to Rupineru, sú to asi aj emócia, ten príbeh uh-huh. a možno aj ten osobný kontakt s tými, s tými ľuďmi, tak? Áno, uh-huh. uh-huh. Ako k tým medzinárodním, zase co mne naskočí a, a zase najdu spomínať firmy ako Google a, a Apple a takovýto jako všechna čest, ale z osobní zkušenosti například firma Miele, mm-hmm. německá, domácí spotřebiče. Sice cena někde jinde než ty ostatní, ale i kvalita, spolehlivost, trvanlivost a, a, a tak dále. A nebo to, co už tuto vidím na stole Philips. Tak je další taková značka, která... A proč Philips? Ano, to mě Nebo uh, Philips, z mého pohledu, když se bavíme o inovativnosti, tak to je jeden z takových vzorů, uh, s čím oni přijdou z technologií, uh, tak ostatní je následují. Oni nejsou ty, co následují, oni jsou většinou ty, kteří přijdou s něčím novým na trh. Aspoň tak, tak to je vnímáno. Jarok, kde ty berieš inšpiráciu? Že si, si lídrom, riediš veľký závod, máš samozrejme veľa medzinárodných skúseností aj stále chodíš na konferencie alebo navštívuješ tie, tie závody. Ostatné, kde berieš inšpiráciu? Hm. Alebo čo ťa inšpiruje? Zase bych sa asi vrátil k, k zamestnancom a k polupracovníkům nejbližším, ale nemusí to být jen ty nejbližší, ale najdou se ve firmě spousta lidí, kteří přinášejí inspirace, možná i v formu nějakých postěžování si na některé věci, když člověku otevře oči. A, a 
Snažím sa o to vytvoriť tým a kolem sebe, ktorý práve sú schopní a ochotní prinášať inspirácie. Pro firmu, ale pro mňa samotný, ale potom sú to samozrejme tí mimofiremní kontakty. Sú veľmi, veľmi dôležité, aby nevznikla taková bublina a taký možná predstava, že my nikoho nepotrebujeme, my sme tu najlepší a my si budeme, my budeme svojí cestou. Toto z môjho pohľadu je začátek konca. <laughs> Takže snažíme byť v kontaktu s, s inspiratívnymi lidmi. Môžu spomenúť Jana Košturiaka a potom lidi Boris Douglas Cejtu a a více, více kolegů v tu jako v technologické firmy, ale potom tam jsou i další lidi, kteří se pozýváme na takový speciální meetingy vedení, na ty výjezdové naše meetingy na inspirativní lidi, a to jsou kauči nebo lidi, kteří se zabývají na technikami na podporu duchovna. Hmm. A je to dôležité? Prečo mám? Yeah. Yeah. A ty hľadaš niekde, ty máš, hovorí sa o, o tom, že motivácia sa nedá vlastne získať, že buď máš nejakú vnútornú motiváciu, alebo tá vonkašia vie byť nejaká krátkodoba. Ako to máš ty? No asi bych sa zase vrátil k tomu, co sme už spomenuli a na, na začátku tejto debaty. A tam sa snažím kalibrovať, aby tam byl pocit užitečnosti. Uh-huh. Mám kolegum, zamestnancom, firmne i znať sa dám, co dát. Tak toto, toto sa snažíme vnitřne kalibrovať. A, a už tak si říkám, že pokud bych prišiel do toho bodu, a, že bych tu měl být pro výplatu nebo nějaké další benefity bez toho mm-hmm. pocitu, že skutečně můžu něco ještě přinést, tak asi tam bych chtěl přijít k tomu, že to už je čas uh, skončit. <laughs> uh, mm-hmm. tak, tak to nějako. Kam se ta značka Danfos posunout na Slovensku? Byl bych rád, kdyby se víc posunula do povědomí v rámci mm-hmm. Slovenska, protože ještě stále je to tak není to takový, jak se nazývá, sexy business, jako automobilky a podobně, ta, ta hydraulika. Takže, a, dejme tomu v regionu, a, se o nás ví, ale už trošku dál od Povajsky v rámci Slovenska, to už jsou víceméně lidi z té oblasti strojírenského průmyslu, který to vnímají. Takže, tam je ešte prosto určite dostať do poviedomí, že nejsme už dneska jenom o čistý strojařine, o, o železe až po výrobky hydraulické, ale že ve veľkým míře je tu vývoj a týchto výrobků je tu vývoj softwarových aplikácií práve pro tyto naše a, a systémy hydraulické a podařilo se tu vybudovat e, Evropský zúčtovací centrum, 
A v rámci firmy, kde je 90 zaměstnanců, který poskytuje tyto služby pro všechny lokality v Evropě, v Danfose. A záměr vypadá, že je rozšiřovat toto centrum. A takže ten pohled a vnímání Danfosu na Slovensku bych byl rád, kdyby tak se dostal do povědomí. A i to, co jsem vzpomínal, bych byl rád, kdyby se nám dařilo rozšiřovat, aby jsme teda i my jako závod na Slovensku v Považských Bystrici získávali silnější pozici v rámci skupiny. V rámci skupiny. Ľudia za tebou určitě chodí pre radu, že ako sa môžu zlepšiť, alebo ako môžu zlepšiť svoju firmu, svoje značky, ktoré riadia. Čo by si im ty chcel odkázať? Čo je dôležité pri riadení a budovaní značky? A pokud... Čo im hovoríš? <laughs> Zase nejdu nejako moc do detailu, lebo mám možnosť na... a měl som možnosť být mentorován a potom překlopit se do polohy mentora a nejenom oficiálně a samozřejmě nemusí to být jenom v oficiální poloze, ale taky to programy běží ve firmě, takže momentálně mám jednu kolegyni z německé firmy jako mentor. Jsou zajímavý rozhovory a inspirace pro mě vždycky. Ale když bych to chtěl ze všeobecnit, ten, co možná ty nazýváš odkaz, odkaz lídrům, teda budoucím, abych to zhrnul asi, to, že je spousta literatury inspirační, líder sem, líder tam. Já se přiznám, že postupně jsem to přestal vyhledávat, nebo přečet jsem si určitý knížky, bestsellery a tak dál. Ale co, co bych neodrazoval, je třeba si vybrat z toho a je třeba tu číst literaturu a vybrat si potom ale takového reálního lídra, od kterého, který mi může být vzorem a, a od něho se učit. A zbírat zkušenosti a Já mám tři jména, ale to asi nikomu nic nepoví. Byl to jeden z těch prvních německých lídrů, který tu byl při zakládání firmy. A potom další, když jsem měl globální zodpovědnost za část biznisu, a když jsme se spolu bavili, fungoval v Taliansku. Takže tam můj lídr byl člověk z Norska, který ho si sice je v duchodu už a stále jsme v kontaktu a neskutečně si ho vážím, takže to je taky mezinárodně, ale i bývalý generální ředitel. Hmm. A co ti dali ty lidi, co si mám, aby to nebylo taky všeobecné, že představit pod tím, že byli pro těba důležitý, proč, že ti, ti dali nějaké osobné rady, alebo povedali ti nějaké důležité věci při řízení firmy? To, 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 to nebylo. Nedá se to tak povedat? To nebylo přímo o osobních radách, to bylo víc o příkladu, jakým způsobem se oni snažili výst i v těžkých obdobích 
а, те им удържат ден запал. А, тот се, я се снажи мислят на тоа, за нова се вратим, знамени пани, стала, мам тенденци видят, че нецо е се злепшило, але могло би тоа бити еште лепши, тајже се снажим се супе припоминат и треба похвалит замјеснанци, луѓи колем себе и за тен pokrok, ten mezi, tu mezi pokrok, i když tam jsou uh, další ještě potenciály, um, snažím se si v sobě zaklap, zaklapnout a, a říct, jako super, toto dosáhli, až potom se vrátit, že by to mohlo být ještě lepší. To, to je taková směs věcí, ale víceméně to nebylo až takový mentorik jako osobní na příklad. Ty si hovorili, že oni ti ukázali jako v těch těžkých chvílách, co byla pro tebe taká nejtěžší chvíla pracovná a jako si se z něj dostal. Že co bylo velmi, velmi těžké, co tě možná až takže definovalo. Než bych to bral zase v tom prostředí pracovním a tak se vrátil zpátky. Takové nejtěžší rozhodnutí bylo právě rozhodnutí přesunu ze Slovenska do Talianska. A Taliansko není zlá krajina, ale, ale v, není to tak úplně jednoduchý ve firmách, je to jiná kultura. Takže vlastně tam jsem dostal zodpovědnost jednak za tu firmu v rámci Danfosu v Taliansku. A tam jsme se přesunuli s celou rodinou a byl to krok do neznáma. Ale nejenom na to samotné Taliansko, ale vůbec v tu chvíli jsem se přesunul z úspěšné části biznisu, z úspěšné divize, z velmi úspěšné divize v rámci firmy, do nejméně úspěšné. Teda. A to byl tak, takový otazník, že jako proč, bych, proč bych se přesouval tam, kde. A jsem do, do té doby slyšel jenom stížnosti. A proč jsi to Když jsem si to v sobě procházel, tak v tu dobu jsem byl asi 7-8 roků ve firmě a, a se jsme posouvali a, a budovali a, firmu na Slovensku a v tu dobu ještě v Povajské Bystrici a v Dubnici. A, a, Myslím, že velmi úspěšně a krok za krokem rozšiřovali aktivity a tak dál. A já jsem to vnímal tak, že dostával jsem příležitosti podílet se na tom. A při tom rozhodování jsem si říkal, že možná je čas zkusit něco vrátit firmě za, za ty příležitosti, které jsem dostal. Ale to možná zní tak... Pekně. Ale jako vážně jsem... Bylo tam samozřejmě, já jsem takový typ, který se až tak moc nebrání dobrodružstvím, že oddych hledám na horách a v divočině pokud možno. A, takže toto byl takový další takový, takový atribut, který mě lákal. A 
Zase štěstí, štěstí bylo a, a super, že jsme se dali dohromady tým a, lidí, kteří jsme věděli spolu pracovat, rozdělit si úlohy a přejít ty těžké chvíle. A ty těžké chvíle by tam bylo dost a v italianské firmě samotný to bylo o tom. Ale je to ono štěstí, lebo podarilo se ti uspět. A to není asi len věc. Asi je to kombinace. Mm-hmm. A musí tam být nějaká shoda <laughs> v nějaký ten čas a, a, a v tu chvíli. Takže v, a, a, jako, to není o, o tom, že jaký tým jsem se snažil já budovat v té mojí oblasti z odpovědnosti za nazývá operations, ale i kolegové další, kteří přišli do toho biznisu zodpovědní za supply chain, obchod a, a tak dále, až po teda toho našeho šéfa. A to bylo o tom pře- o změně, nebo zase turnaround toho biznisu, kde bylo řečený buď anebo, buď to se to podaří během dvou, třech roků, anebo tento biznis končí. A včetně ty, toho závodu v Taliansku. Takže to skutečně bylo buď a nebo, a když to řeknu v číslech, tak to bylo um, edit nebo zisková marže z, z minus 13. Podařilo se to postupnými krokmi překlopit do plus 13 během těch 3-4 roků. A s tím souvisely další ty kritéria biznisové, jako kvalita dodávky na čas, aby jsme uspokojili samozřejmě zákazníky, kteří předtím byli pipovětšině naštvaní na to, jak to a tak dále. No, takže... Dobre, mám možná poslední otázku, poslední dvě, že ako chceš, aby si ľudia pamätali Danfos počas toho, ako si ho riadil ty? Aký to bol, alebo vlastně stále je, aký je ten Danfos? Či sa to šedivého bol ten Danfos alebo je Byl bych rád, kdyby to firma byla vnímaná jak zvenku, tak i ze strany zaměstnanců jako živá firma, která má snahu se posouvat. Neuspokojí se s tím, co je, ale má snahu se posouvat a to v té oblasti výrobní, vývojový, ano, ty další aktivity v rámci Danfosu, který jsem tu vzpomínal. A to jsou aktivity, které se dají nazvat vyšší přidanou hodnotou a příležitostí pro, zase pro další generaci lidí, pro zaměstnání. A a že ta druhá věc, jak se nenahněl, až tak použiju na to, k čemu jsme se dostali společně, aby to bylo vnímané jako firma, která stála a stojí za, za svými zaměstnancemi. Hej, a co je toto taký epitaf za firmu, že tak to by mělo být, alebo tak to by si ju mohli lidé pamätať? A co je taký tvoj epitaf, který by si Čo predstaviť? Epitaf, ono to tak vyvolává morbidně. Vidím před očima náhrobní kámen. Ale, 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 
když se vrátím k té otázce manažer, líder, ty líderské otázce, to už jsme vzpomínali, kde se dá sbírat zkušenosti, literatura, příklad z lídrů okolo. Já bych k tomu dodal, že i když tyto vědomosti sbíráte, je třeba si to vytřídit a, a zůstat vždy sám sebou a, a víc lidi um, víc srdcem, aby, aby člověk, aby ten líder mohl být lídrem a aby byl uvěřitelným lídrem. Tak asi tak to bych to nějak zesumarizoval. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast.